0: Salve a tutti, io sono Paolo Ciego e questo è l'Internet. Benvenuti alla conference call italiana prima in classifica, ma dal prossimo episodio. Lincoln una volta disse che è meglio tacere e passare per idiota che parlare e dissipare ogni dubbio. Ecco, noi con l'Internet vogliamo dimostrare che quella sera non si sarebbe mai recata a teatro se solo avesse avuto accesso a u E oggi con noi in studio abbiamo due illustri esperti in materia, il dottor Manhattan. Salve a tutti. È l'ottor Vito Juvara. Salve. Passiamo subito al primo argomento della puntata e lo facciamo parlando di amore, quello vero, quello più cieco, leggendo la mail disperata di un povero ragazzo che ci è stata gentilmente eh, inoltrata da Tommaso De Minetti. Leggo, salve, il mio nome è, Antone- pardon, il mio nome è Antonello e è in provincia di Treviso e scrivo a voi per chiedere il vostro aiuto se è possibile. Vi racconto in breve la mia storia. Ho conosciuto una ragazza russa tramite internet e precisamente della città di Cepoksari. Il nostro incontro è stato solo tramite email e questa nostra storia è iniziata nel mese di novembre e ci siamo scritti lettere tutti i giorni e fino a ieri. Io mi sono innamorato di questa ragazza e sembra che questo amore è stato corrisposto. Fino a quando abbiamo deciso di stare insieme e qui è iniziato il mio calvario. Perché prima io gli ho spedito il denaro per il biglietto dell'aereo, 870 euro, ma lei non poteva lasciare il suo paese perché detto da lei in base alle leggi era necessario garantire un fondo di denaro, richiesta di euro 3.800. E allora con tanto sacrificio e amore gli ho inviato questo denaro e lei doveva arrivare in Italia sabato 28 marzo alle ore 12 all'aeroporto di Venezia. Ma lei non è mai arrivata. Io con il cuore spezzato gli ho scritto un'email chiedendo spiegazioni e lei mi ha risposto che quando è arrivata all'aeroporto di Mosca hanno controllato il bagaglio e hanno trovato un anello di molto valore, dato a lei da sua nonna, per dare a me come regalo. Ma la dogana l'accusa di contrabbando e dice che addirittura rischia il carcere. Ma c'è, la possibilità di evitare tutto questo pagando una un'amenda di euro 4.900. Non voglio pensare che tutta questa storia sia solo per spillare soldi, anche se ormai mi sono rassegnato. Comunque, chiedo il vostro aiuto e se è possibile e necessario vi fornirò tutta la documentazione necessaria, foto, indirizzi e lettere, attendo con urgenza una risposta e spero di capire meglio in che situazione mi sono messo, ma si dice che per amore si fa tutto colgo l'occasione per i più cordiali saluti e qui poi questo ragazzo disperato eh, include i dati anagrafici della ragazza che potrete leggere in sovrappensione, ecco dottor Manatta, lei come la vede la situazione?
1: Si aprono due possibili scenari davanti ai nostri occhi per questa triste storia che eh, lei ha appena letto, mio esimio sì collega. Il primo scenario è che questa sia una vera storia d'amore, il secondo che invece sia un banale tentativo di spillare soldi a, a poveri ingenui frequentatori dell'internet. In realtà la seconda ipotesi, io la scarterei, non so se il mio collega il dottor Vittorio Iovale è d'accordo, ma io la scarterei subito, perché sarebbe il primo caso di email di spam in cui anziché presumere che siano coglioni coloro che la leggono, si dichiara esplicitamente coglione colui che la scrive, perché ha speso tutti questi soldi, si è rassegnato, non sai bene in che situazione si è messo, insomma sembra aver preso una, un potentissimo rapporto anale da Tergo. Ma ma,
2: il ehm... concetto fondamentale non sta chiedendo soldi, sta chiedendo consigli lui è disposto a mandare i soldi e chiede solamente consigli alle altre persone
1: assolutamente, quindi io scarterei la seconda ipotesi che parlerei di una genuina storia d'amore che è sbocciata sull'internet questi due ragazzi si conoscono e si scambiano lettere quindi non hanno ben compreso ancora il concetto di mail ma iniziano a inviarsi in me- e lettere e finché la, la burocrazia russa si frappone tra questo ragazzo e la sua amata, quindi impedisce a questi due giovani amanti dell'internet di incontrarsi. Una, una burocrazia mi pare di capire sia incorruttibile perché la ragazza prima non può lasciare il suo paese, ma se paga 3.800 euro, sì. E in un secondo momento la ragazza che porta l'anello di sua nonna non al dito come avrebbe fatto qualunque essere umano, ma dentro il bagaglio. Viene fermata, è il contrabbando, è un reato grave, si rischia il carcere, ma non si paga i 4.900 euro.
2: Quella però, attenzione, è la dogana italiana, credo sia Venezia,
1: che sia stata
2: fermata la seconda no, volta.
1: Eh. Lui dice che a Venezia non è mai arrivata, quindi non è proprio ah, sbarcata. viene eh.
2: fermata in patria.
1: Viene fermata in Russia, dove comunque le dicono, tu vuoi amare quest'uomo italiano, se ci dà 4.900 euro si può anche fare.
2: Io... Sì, è vero, ci sono, ci sono delle perplessità dietro questa storia e sicuramente quella ragazza è un ingenuo. ma a me piace pensare che al mondo ci siano ancora persone disposte ad amare così se, con, con solo il sentimento, senza, senza dubbi, senza preoccuparsi che dall'altra parte ci sia una truffatrice insomma lui si è innamorato, ha scritto a questa ragazza e, ed è disposto a credere a tutte, le, tutte queste cose che lei le dice perché lei, lei dice che le porta l'anello il regalo, tra l'altro di solito, insomma, qui in Italia non si portano anelli, regalano uomini ma eh, bisogna vedere però se la
1: nonna mi scusi collega, se la nonna era particolarmente mascolina magari, se la nonna della ragazza
2: potrebbe avere un anello maschile, anche questo è vero ma è bello che lui creda a, 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 a tutto questo è bello che lui sia disposto persino a mettersi in gioco nell'internet e a chiedere a tutti un parere, un aiuto, senza preoccuparsi delle conseguenze, senza preoccuparsi che venga considerato un emerito imbecille. Lui è lì e dice, io ho versato questo denaro, prima i 500, poi i e adesso voglio versare ancora i 9? ma secondo voi cosa devo fare? Perché lui in corso suo sa già esattamente cosa deve fare.
0: Mi, mi perdoni dottor Vitivara, ma è possibile, scientificamente parlando, determinare esattamente quanta voglia di sesso abbia questo ragazzo? parlando appunto in merito a questa lettera
2: io credo che la fame in questo caso vada quantificata veramente a, a, so, a death con 3 più o meno death con 2 death con 3 ecco un attimino precisato insomma questo è chiaramente un ragazzo un uomo che non l'ha mai vista in vita sua e che quindi ne ha bisogno ma eh, comunque si può, si può averne bisogno andare sull'Aurelia con 50 euro a risolvere il problema mentre no lui decide di spenderne 5.000 per una moglie non per sesso lui sta cercando una moglie, una donna, una compagna e lui la trova in questa persona di cui si fida e che e con la modica cifra di 10.000 euro alla fine riuscirà a portare a casa eh, per avere quello che vuole.
0: Passiamo adesso alla rubrica fissa dell'internet in cui leggiamo e discutiamo dei dubbi sul sesso ed dintorni di tutti quei cretini, di tutte quelle cretine che ogni giorno si rivolgono agli awansers per ricevere una risposta. Stiamo valente parlando di... Tipo cioè La domanda di oggi è starnuti d'amore e ci è stata inviata dal Lord Infamia, ci siamo presi la briga di tradurla dall'inglese. La domanda: Cosa si cela dietro lo starnuto di una ragazza? Una mia compagna di classe ha starnutito e secondo me adesso le piaccio. È vera questa cosa? E qui vorrei subito passare alla risposta migliore selezionata. Dove ha indirizzato lo stannuto? Verso di te, perché in quel caso sei a cavallo, altrimenti potrebbe essere che se la stia solo tirando. Mi raccomando, continua a non parlarle e annota i suoi starnuti nelle prossime settimane. Con i dati che ricavi, faccia una tabella e poi inoltramela, così ti aiuto a decifrarne il significato. Me la cavo con queste cose. Ecco, lei, dottor Manhattan, se la cava altrettanto con queste cose.
1: Beh, io ho una laurea in starnutologia, vorrei ricordarle, signor sì, eh, che La prima domanda che ci sia da, por- eh, da porsi mm. sia la seguente, cioè in che direzione viene espulso questo starnuto Perché, e come viene prodotto? Perché se viene prodotto dal naso è sternuto vero e proprio, se viene prodotto da altre parti del corpo della ragazza potrebbe essere squirting, quindi quello potrebbe essere un caso in cui l'interesse della ragazza sia effettivamente sincero nei confronti di quest'uomo.
0: Dottor Vitti a tal proposito, per quanto riguarda la direzione dello sputo, ma se la ragazza dovesse sputarti direttamente in faccia, significa forse che apprezza per come sei fatto dentro?
2: Ecco, io non ho la laurea del dottor Manhattan, ma mi sono posto delle domande in meglio, tra l'altro ho una lunga tradizione di donne che mi hanno schifato, e non avevo mai considerato il fatto che una donna che mi starrutisca in faccia possa in qualche modo essere innamorata di me o che mi stia dimostrando il suo affetto. Però se ci pensiamo, effettivamente, quale atto eh, d'amore più grande c'è del eh, donare all'interlocutore, insomma, le proprie sostanze interne? Eh, Lo sputo in faccia andrebbe un attimino contestualizzato, secondo me, perché può avere varie interpretazioni, ecco, perché c'è la possibilità anche, tra le varie ipotesi, che eh, una persona ti sputi in faccia non per affetto, non per amore. Eh, però, però nel caso di una donna ecco, non escluderei neanche questa possibilità che lei voglia sputarti in faccia per farsi notare per essere lì insomma a dire io ci sono, sono, sono vicino a te eh, notami guardami, ecco, apprezzami e, e così se tu di giuri un po' a pazienza, lui ti sputa in faccia lei a e, e quindi tu la centri meglio eh, puoi centrare l'obiettivo
0: mi eh, permette però vorrei solo ad
1: aggiungere che in caso di starnuti, una persona che quindi è raffreddata, in quel momento ha bisogno di fazzolettini di carta. E dove si comprano i fazzolettini di carta?
2: A me, a me questa cosa fa incavolare tutte le volte, scusatemi il tono, ma è, torniamo sempre ai soliti tabaccai maledetti che stanno infangando questo paese con, con, con la loro mafia, che stanno sempre dietro a tutto il male di questo paese, la nazione. C'è sempre io, il tabaccaio al dietro dottori, che, che, che vende qualcosa e che, che, che cerca di, di rovinare quanto di bello possiamo offrire nel mondo.
0: Dottori, ogni volta, ogni puntata, torniamo su questo argomento. Io tengo famiglia e ho molto, molta molta paura. Eh, però Con conclu- sì,
2: nell'internet di affrontare i problemi di questo paese non è possibile lo, affrontare lo un problema senza, senza arrivare ai tabaccai.
0: Come le migliori diete, come le migliori diete, lo faremo il prossimo lunedì. E con questo concludiamo la rubrica di Tipo Cioè. Passiamo adesso al secondo e ultimo argomento della puntata. E per secoli l'umanità si è domandata sull'esistenza o meno del demonio. E oggi finalmente abbiamo la risposta che tutti noi stavamo aspettando. E ce l'abbiamo grazie a Joseph Chambra. Leggo dal sito internet Il Grande Colibri. La simpatia del diavolo per il sesso anale era già ben nota. Narrano le leggende medievali che il principe del male si manifestasse ai sabba delle streghe per penetrare da dietro con i suoi massicci peni biforcuti tutti i partecipanti al consesso satanico senza distinzioni tra donne e uomini. Ma notiamo che Joseph Chamberlain rilancia con una teoria a dir poco rivoluzionaria. Il sesso anale libera nel mondo alcune rare entità demoniache, che che potrebbero essere concepite anche nel corpo. Questi diavoli vengono alla luce dall'ano, non in senso fisico, piuttosto si può parlare di un corpo spirituale. Ecco, dottor Manhattan, cosa ha da dire in merito?
1: Innanzitutto che potrebbe essere vero, visto che alcuni esseri umani, alcuni individui, sono in grado di generare dal proprio ano effettivamente delle, 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 delle... come dire, mh, delle sostanze malefiche, degli, degli effluvi assolutamente demoniaci. Secondo luogo è chiara la citazione di Sympathy for the Devil, di Rolling Stone, che voi mi insegnate, eh, si apriva questa, questo noto brano, questo celebre brano, con la frase eh, Allow me to, to introduce myself, please allow me to introduce myself, quindi il diavolo si voleva introdurre, ma dove si voleva introdurre, i Rolling Stone non ce lo, lo dicevano, e quindi interviene questo uomo, questo uomo saggio, Joseph Chambra. E ci spiega dove si voleva introdurre il diavolo con questi suoi peni potenti e molteplici. è un po'
2: dappertutto però abbiamo capito in realtà. Non è che è uno che sceglie esattamente dove introdursi. Mm. Lui dice ah, dove coglio, coglio, è un po' come il ragazzo che abbiamo visto eh, prima. È un ragazzo affamato, anche il diavolo, ed è disposto veramente a, a basta che respirino, Fondamentalmente sì, sì. questa è la sua teoria.
1: Redilige la quantità sulla qualità assolutamente. Però il diavolo è uno che qui tende ad inculare le persone, laddove il ragazzo di prima aveva un ruolo più passivo nella vicenda. Cioè lo stesso Eh. stesso tipo di tipologia di atto, ma è un
0: ruolo decisamente più passivo. A tal proposito c'è una notizia che vi vorrei leggere, perché potrebbe in qualche modo essere collegata di quanto stiamo discutendo. Sì, volevo solo lasciare
2: un quesito ai nostri ascoltatori, perché mi chiedo se si può andare all'inferno. Con il diavolo che si fa uscire nella macchina eh, quando si aspetta il semaforo, perché quello secondo me è un momento molto particolare per l'uomo, è un momento molto intimo in cui lui vive con, con, con i suoi profumi, con i suoi odori, e, e, e che anche apprezza, in quel momento in cui lui nel peccato riesce quasi a, 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 a essere tutt'uno, ecco. Io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori se secondo loro c'è inferno per questo.
0: Mentre ci pensano a come risponderle, passo a a leggervi la notizia. Protagonista della stravagante ma anche pericolosa vicenda, una coppia romana intorno ai 60 anni, che una volta in vacanza aveva pensato di divertirsi praticando qualche gioco erotico, ma le cose non sono andate come i due speravano e alla fine sono rimasti incastrati con un limone e un capitone vivo infilati nelle parti intime. Ecco, dottor Vitio lei di Roma è una cosa usuale che ciò avvenga?
2: Non è un usuale, ma è bello che queste persone ancora alla loro età cerchino nel sesso delle, dei divertimenti o un modo fantasioso per andare avanti. Quello che non è chiaro, purtroppo, in questa notizia di pessimo giornalismo italiano è quanto limone ci voglia nel Capitone per, per essere buono. Insomma, se bella la ricetta devi anche dare tutti i particolari. Non so cosa ne pensa dottor Manatta.
1: Io purtroppo sono sconvolto dalla lettura di questa, di questa notizia perché eh, da neo neopossessore di un cane mi colpisce molto il discorso animalista, il sottotesto animalista di questa storia perché dei cani abbandonati giustamente parlano tutti, si versano fiumi di inchiostro ogni estate contro questa brutta, pessima abitudine del popolo italico contro i gatti gettati nella spazzatura dalle vecchie ovviamente si, si schierano tutti e di quello si parla giustamente tantissimo però dei capitoni vivi infilati negli orifizi eh, vari di se- sessantenni per le loro turpi abitudini sessuali non parla mai nessuno. C'è un muro di silenzio nei confronti di questo sfruttamento sessuale dei capitoni, probabilmente anche minorenni, perché sono giovani capitoni che vengono utilizzati per queste pratiche. Allora mettiamoci un attimo nei panni del capitone. Già è l'unico animale al mondo che. Quando arriva il Natale invece di essere felice si tocca ai maroni perché magari tocca a lui finire in tavola. Lo vogliamo utilizzare pure per infilarlo eh, nei, negli orifizi vari dei sessantenni in calore? Non mi sembra affatto giusto, non mi sembra assolutamente giusto.
0: mi ti sei interrotto e ho detto, ma continuerà, non continuerà. Ho detto, no, ma lascio fare, sto morendo. Lo taglio quel piccolo. Buco. Stavo
1: soffocando, mi sono fermato perché ho detto, no, non dico più niente. <ride>